0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Seit mittlerweile zwei Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine und in der Ukraine. Zu diesem zweiten Jahrestag hat die EU nun ein neues Sanktionspaket verabschiedet, aber nach wie vor scheinen die meisten Sanktionen nicht zu wirken. Russlands Wirtschaft jedenfalls wächst, Frank Eichmann berichtet. Russlands Wirtschaft ist geradezu in einer Spitzenverfassung, so vor einigen Tagen Regierungschef Michustin. Wir sehen positive Veränderungen in jedem Bereich. Es gelang uns, äußere Risiken zu minimieren und die Wirtschaft auf den Weg von stabilem Wachstum zu bringen. Um über drei Prozent legte die Wirtschaft im Zweiten Kriegsjahr zu, obwohl etwa die EU bereits zwölf umfassende Sanktionspakete verhängte. Durchaus messbar. Russlands Exporte nach Europa brachen im vergangenen Jahr um fast 70 Prozent ein, verglichen mit dem Vorjahr. So der russische Zoll. Die Frage, ob westliche Sanktionen nun also wirken oder nicht, wird von Experten gern mit Jein beantwortet. Kurzfristig nein, langfristig wohl doch. Natalia Subarewitsch, Wirtschaftsprofessorin der Moskauer lomonossow universität präzisiert im Interview. Um ehrlich zu sein, bei elektronischen Produkten, kleinen Chips, funktionieren die Sanktionen nicht. Mir hat jemand aus dem Bereich gesagt, dass Russland 2012 10 bis 15 Prozent mehr Chips importierte als im Jahr zuvor. Also vor den Sanktionen. Das geht von Taiwan aus über Hongkong, durch die Emirate, durch Kasachstan. Wo die Sanktionen greifen, das sind alle großen Hightech-Geräte, die China nicht über Lizenz herstellen kann. Turbinen von Siemens oder Westinghouse, Flugzeugtriebwerke bei Ölanlagen oder Bohrtechnik. Die Chinesen können viel, aber sie können nicht alles. nicht alles. Das werde langfristig die Wartung der wichtigen Öl- und Gasförderanlagen sehr erschweren. Die russische Luftfahrt ist ebenfalls in zunehmenden Schwierigkeiten. Den Rückzug ausländischer Unternehmen und Handelsketten nutzten russische Unternehmen zum Kauf zum Schnäppchenpreis. Aber es gibt immer noch keinen vollständigen Ersatz für globale Ketten wie Ikea bei Schuhen oder Bekleidung, auch wenn russische Marken auf den Markt kommen. Auch durch die Legalisierung von Grauimporten hat Russlands Regierung dafür gesorgt, dass Verbraucher weiter an eigentlich sanktionierte Güter gelangen. Autos, Kleidung, Kosmetika nur eben etwas teurer durch die zusätzlichen Handelswege. Auch der Krieg hat der Wirtschaft zunächst geholfen. Durch massive staatliche Investitionen in die Rüstungsindustrie. Knapp ein Drittel des Staatshaushaltes fließt in Militär und Sicherheit oder dadurch, dass Vertragssoldaten mit einem Sold an die Front gelockt werden, der weit jenseits aller in der russischen Provinz erzielbarer Gehälter liegt. Natalia Subarevich. Es gibt definitiv 300 bis 350.000 dieser Vertragssoldaten mit umgerechnet rund 2.000 Euro monatlichem Gehalt, eine Menge Geld für Russland. So haben viele Familien, insbesondere in Kleinstädten und in der Peripherie eine deutliche Einkommenssteigerung. Männer unterschreiben einen Militärvertrag, weil die Frau es verlangt, um Schulden zu begleichen. Die Menschen haben eine hohe Kreditlast und Männer gehen kämpfen, um ihre Kredite abzubezahlen. Haupteinnahmequelle des russischen Staatshaushaltes sind weiterhin Gewinne aus dem Gas- und Ölverkauf. Nicht mehr 60 Prozent des Öls fließen, wie noch vor dem Krieg, in den Westen es sind nur noch 15 Prozent. Russland wende sich Richtung Asien. Wir verstehen, dass Russland einfach seinen Vektor von West nach Ost verschoben hat, aber die Außenhandelsstruktur hat sich nicht verändert. Wir verkaufen Rohstoffe und kaufen dafür Maschinen, Geräte und Hightech-Produkte. Sanktionen mögen löchrig, aus eigenem Interesse inkonsequent oder auch kreativ zu umgehen sein. Auf die russische Wirtschaft wirken sie. Versagt haben sie, sollte ihre Aufgabe gewesen sein, in der politischen Elite zum Umdenken zu führen und zum Rückzug aus der Ukraine. Musik